0: Que veas que aquí también ay, tenemos saludos internacionales, mi buen Vic. Ay, güey,
1: este, en, en, en
0: inglés. Vine, y en italiano, ¿eh? <ríe> eh Vini la estrella de Pro Wrestling, de West Coast Pro Wrestling, nos mandó un saludo. este No, y ahí para que te des un quemón, la banda de Cuacalco interactuó con él en italiano, mi hermano, ¿eh? Para que veas que, ah, que, que, que ah, Cuacalco es una banda letrada, estudiada, ¿eh? No,
1: ¿eh? Muy, muy bien, muy bien.
0: Cómo estás, mi Vic? Otra noche aquí en el club. Otra Noche aquí en el club, este,
1: pues ya noche de lunes, este, parece la NFL aquí, eh, lunes por la noche. Pero un saludo a todos nuestros este, radioescuchas, aquí estamos.
0: Es que como Rams y Broncos están dando lastres, mi hermano, pues qué nos queda. Pues sí. Pero aquí, aquí lo saluda a la distancia Héctor Joso Galván, este, conductor también de este programa. Y verdaderamente estoy muy contento, Vic, porque por fin hoy le cayó un elegido. Uno de los elegidos de, de los cinco jinetes del apocalipsis de Big Lucha. El buen elemental de la Black, Generation. La Black ¿Cómo? Generation. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te trata la vida, mi hermano?
2: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias a, a los dioses de la oscuridad, la Black Generation. Estoy muy bien.
0: <risa> que, que, que nos persiguen los dioses de la oscuridad. Así es. Oye, mi hermano, pues vamos a... Vamos a empezar con una pregunta, yo sé que la, ustedes la responden mucho, por ahí un pequeño demonio se me enojó cuando se la hice, pero es para agarrar calor, mi hermano, ¿no? A ver. ¿Cómo, ¿Cómo inicia Elemental en la lucha libre?
2: Mm, wow. Pues fíjate, yo inicié a los 15 años aproximadamente, y pues fue de... bueno, la verdad, desde que tengo uso de la razón, siempre me ha gustado la lucha libre, o sea, es algo... Con, con lo que yo creo que nací, o sea, realmente desde que era muy, muy pequeño, desde que yo me acuerdo, <coughs> desde que yo me acuerdo, la verdad, siempre he tenido, eh, pues, el gusto por la lucha libre, ¿no? Uh, y un día yo estaba yendo clases de inglés, precisamente en la ciudad de Mérida, Yucatán, y, y en, la calle, en la calle que yo tomaba siempre para ir a, a la escuela, eh, ese día la estaban reparando, no sé qué habrá pasado, la verdad agarro una calle alterna y me bota directamente a un gimnasio de lucha libre. Um, ahí fue cuando yo, la, la, o sea, el primer contacto real que tuve con la lucha libre, o sea, de que un gimnasio o algo así, solamente a, las había visto por la televisión siempre. Um, y te digo, fue algo como que bien inesperado porque pues no iba a eso, pues o sea, no, no era como como que yo estaba buscando algo donde prepararme o algo así, se dio de, de casualidad y pues fue algo que, bien raro, ¿no? Pero pues mira, heme aquí unos cuantos años después.
0: Órale, entonces tú, tú eres de Yucatán.
2: Bueno, esto es, esto es bien raro porque mira, toda mi familia, toda, 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 toda mi familia es de Oaxaca. Yo fui el primero de mi familia que nació fuera de Oaxaca, que fue en Mérida y Yucatán, yo nací en Yucatán como tal. Pero cuando llevaba apenas un año de luchador, me mudo a Sonora. Y en Sonora es donde, pues, realmente hago casi toda mi vida. Porque ahí terminé la preparatoria, estudié la universidad. Este, y, pues, realmente los recuerdos más cercanos o más frescos que tengo, pues, son de Sonora. Y de Oaxaca o de Yucatán, muy poquillos realmente. Porque, pues, estaba morrillo, ¿no? Casi no salía en aquel entonces. Órale, Pero...
0: entonces...
1: Ah, pero, ah, sí, pero ¿cómo es que llegas a Sonora? O sea, al año de luchador, este inicias en Yucatán y ¿cómo es que te vas a, a Sonora? Específicamente ¿a dónde? Porque Sonora es enorme
2: Oh, eh, yo vivía en Ciudad Obregón, lo que pasa es que mi papá era militar y cuando él se retira le dan trabajo en Pemex eh, y pues la única plaza disponible que había para él era en Sonora, entonces pues nos tuvimos que mudar para allá, realmente fue por motivos de, laborales de mi padre, que yo tuve que mudarme a Sonora. Pero sinceramente te soy, wow, bien real. Yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque en ese momento en el que yo estaba de luchador en, en Yucatán, de repente hubo una... un quiebre o no sé qué habrá pasado, la verdad. Siempre hay muchos conflictos en Yucatán con los luchadores, no sé qué, puede, no sé qué problemas tendrán, la verdad. Pero siempre hay un, una pelea como de... De entre grupos, ¿no? O sea, nada, si luchas aquí no luchas allá. Entonces empezaron a tener estos problemas. Justamente cuando yo me fui, este, dejaron de haber funciones, precisamente por ese problema, ¿no? Y yo llegando a Sonora, eh, conocí a grandes luchadores como los Tigres de Bengala 1 y 2, el Blue Star, los Willy Cortés, toda la dinastía Cortés, a Rey Escorpión, de, que es de Guaymas también, al señor Rambo, que también es de Ciudad Obregón. Y yo creo que ellos fueron parte fundamental para que la carrera del elemental pasara de un nivel muy bajo a un nivel medio, medio alto más o menos. Realmente en Sonora fue donde mi carrera despuntó, o sea, donde tuve las grandes oportunidades de, 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 o sea, de enfrentar a un Elia Park, a un Laredo Kid, a, de hacer pareja con Rush, este, de enfrentar a Mr. Iguanas mano a mano, o sea, ahí, ahí realmente me empezaron a dar como como ese, esa proyección que yo necesitaba como luchador local, ¿no? Inclusive a Flamita yo lo conocí hace como cuatro o cinco años fue esa lucha que luchamos en los machos de Sinaloa en, en mano a mano, o sea, en contra. Y, pero pues para mí él ya había sido un ídolo desde, desde mi, mi juventud, o sea, desde que era, bueno, más bien desde Morrillo, ¿no? Y sinceramente yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado Irma Sonora porque ahí fue cuando realmente, realmente superó lo que era, lo que era la lucha libre profesional.
0: Entonces, así como, como la gente en los maestros, ahí también en Yucatán había temas <ríe> políticos, ¿no? Sí, eso, son problemas
2: que, la verdad, uh, pues a nadie, a nadie le compete, ¿no? O sea, a veces eran como problemas de que a lo mejor el dueño de un gimnasio no se llevaba con el dueño del otro gimnasio, que al final de cuentas... Yo creo que a los alumnos o a las personas que están en este deporte no les interesa sus problemas personales, ¿no? O sea, si en su momento tuvieron algún problema porque no, no, se, no se entendieron o lo que sea, yo creo que eso no tiene nada que ver con lo actual o con los luchadores nuevos que salen. Y, y realmente siento que está mal... Porque esos luchadores nuevos que llegan a esos gimnasios por X o por Y ya se hacen enemigos de los otros, de los otros gimnasios. O sea, como que les lavan el coco de que no, que si vayas son malos, no vayas para allá porque son este, luchadores que, como lo dicen allá, ¿no? Pues patitos. Entonces yo creo que realmente eso es lo que está mal, ¿no? Hacer que la gente se, se enojan unos con otros cuando ni siquiera tienen algún problema o, o qué problema... O más bien, ¿qué culpa tiene la lucha libre de los problemas de esas personas, no?
0: Bueno, creo que soy fiel creyente de que si a la lucha libre le va bien, a todos nos va bien, ¿no? Tanto aficionados, no, aficionados, ustedes como luchadores, porque hay más trabajo, a las empresas, porque va a haber más opciones. Entonces, a veces, sí, si uno no entiende, ¿no? Este tipo, de, este tipo de problemas, ¿no?
2: Sí, te digo, es algo bien complicado, la verdad, porque a veces es como no sé, niños peleándose o sea, realmente es algo muy muy inmaduro, este, creo yo, ¿no? Sí, sí, sí
1: Sí, y ahí en Ciudad Obregón Elemental por ejemplo, te tocó coincidir con Zumbido, que es un elemento muy representativo oh, de la sí. ciudad o sea, cuando lo presenta lo presentaba sobre todo en AAA, que decían de este puro Ciudad Obregón y... Sí,
2: la verdad la verdad, uh, no no he tenido mucho contacto con el señor Creo que realmente lo he visto una sola vez y fue aquí en Ciudad de México, no fue en Obregón. Pero muchas personas, muchos amigos de allá de, de, del ambiente me contaban que, pues, que él era de allá. O a veces uno pregunta, ¿no? ¿Quién, ¿Qué luchadores de aquí han sido los que han sobresalido? Y pues la verdad es que se me olvidó mencionarlo, pero Zumbido también es de Ciudad Obregón. No tengo el gusto de decir que es mi amigo, la verdad, solo lo he visto una vez, como les comento. Pero pues es, es chido, ¿no? Que, que haya, haya personas que que realmente sobresalgan de ahí y que lleven el nombre de Ciudad Obregón pues, en lo más alto, ¿no?
1: Y vi que en Sonora este, obtuviste triunfos, que te llevaste las cabelleras de Willy Cortés y de Cachorro Cortés, ¿no? O sea, que, que sí. ahí ibas este, dando duro ahí en la lucha libre.
2: Fíjate que eso es algo uh, que me da mucha satisfacción, me pone feliz. Porque ellos dos fueron unos luchadores bien recios, con, que los que me recibieron cuando yo llegué a Ciudad Obregón. Yo creo que en Ciudad Obregón, en Sonora más bien, no habían muchos técnicos cuando yo llegué. Habían más rudos y la mayoría eran bien pesados, bien, este, pues de alto tonelaje, ¿no? Entonces llego yo de repente y traía un estilo completamente diferente antes yo era técnico entonces hacía muchos mortales muchas tijeras muchos vuelos que era algo que en Sonora no se no se veía mucho porque como te digo eran más eh, de tonelaje grande no entonces yo creo que eso fue lo que me destacó allá creo que fue lo que lo que hizo que el elemental llamara la atención en aquel entonces y te digo que enfrentarlos a ellos fue bien difícil porque como eran... La verdad, el Willy Cortés Jr. me llevaba como, yo creo que unos 30 kilos y luego era muchísimo más alto que yo. El cachorro Cortés era más o menos como de mi estatura, pero pues también, te digo son, son de mayor tonelaje. Y la verdad que en su momento tuve una rivalidad con, con, uno por con cada uno por individual y haberles quitado la cabellera a ellos para mí fue uno de los, mis mayores éxitos porque ellos dos eran los únicos luchadores de Ciudad Obregón que yo podría decir que, que realmente, bueno, no los únicos, pero eran de los dos más destacables que yo puedo decir, wow, esos, esos compías y si te distraes un ratito, o sea, te pueden desbaratar, o sea, tienes que andar al 100 siempre en la lucha y, y bien preocupado, ¿no? Porque, porque no sabes, a veces, como eran, eran, eran este, luchadores en pareja también, a veces no sabías cuando de repente uno ya salió del vestidor y se te metía por atrás de la lucha, o sea, era algo bien complicado luchar con ellos.
0: Oye, y bueno, ya pasando un poquito más para acá, Elemental, ¿cómo llegas a, a Big Lucha? ¿Cómo se te da esta oportunidad?
2: Oh, mira, um, Big Lucha... Ah, es que ni siquiera era Big Lucha cuando yo llegué o sea realmente real, realmente cuando cuando todo esto pasó eh, todavía estábamos en épocas de pandemia y yo tenía planes de venirme a Ciudad de México desde hace años o sea desde años 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 y casualmente cuando fue todo esto del covid fue como que eh, también una pues una motivación más para mí no todo lo que estaba pasando como que eh, uno se ponía a pensar, bueno, y si no estoy el día de mañana y nunca logré mi sueño y nunca hice nada, ¿me entiendes? Como, como realmente, a lo mejor sí era luchador y luchador estrella en mi ciudad, pero para mí no era suficiente, o sea, para mí ser un luchador local, no digo que sea, mmm, no digo que sea malo ni que sea de bajo, de bajo nivel, pero a mí ya no, me, ya no me satisfacía ser solo un luchador local. O sea, yo quería eh, que todo el mundo me conociera, llegar a Estados Unidos, Japón. O sea, realmente me gustaría llegar a muchísimos lados y que digan, wow, él es un súper estrella de la lucha libre. En, y llegar a Big Lucha fue como... Fíjate, yo estuve en casa de mis abuelos en Oaxaca, precisamente, cuando yo estaba haciendo planes ya para, para venirme a Ciudad de México y no tenía ni departamento o sea, literal yo no conocía a nadie aquí en la ciudad a nadie, no tenía ni un amigo ni un conocido, un pariente, nada yo llegué y sin conocer a nadie llegué al, al gimnasio pero les comento que estaba en casa de mis abuelos y estaba haciendo mis planes cuando de repente subieron un video donde Bandido anunciaba que habría su doyo y que eh, iba a apoyar a los talentos que llegaron a él y así, la verdad la verdad, la verdad Uh, yo creo que los tiempos de, de la vida, de Dios, de lo, que, de lo que nos rige en el mundo siempre son perfectos y yo creo que si me hubiera ido desde muchísimo antes como yo quería pues a lo mejor no hubiera logrado el boom que soy ahorita o, o el boom que hemos logrado en Big Lucha como tal, eh, yo creo que si me hubiera venido unos años antes no hubiera logrado lo que he logrado ahorita creo que llegué en el momento y en el lugar exacto en el lugar correcto también, a la hora correcta, ¿no? Cuando yo me entero de que Bandido abre su gimnasio, inmediatamente empecé a hacer planes. Y porque, pues, sinceramente, Bandido también era unos luchadores que, que me movía mucho, ¿no? Me gustaba mucho su estilo. Y, y pues nada, decidí tomarla, o sea, literal, o sea, fue una decisión que tomé de ya, o sea, ni lo pensé, fue esta es mi oportunidad y lo vi como eso y eme aquí hace un año tres o cuatro meses que llegué y siento que para un año cuatro meses que llevo aquí en Ciudad de México hemos logrado cosas que que yo creo nadie
0: no, y ahora sí como dicen, ¿no? el mundo es del, de los que se arriesgan, ¿no? como dices, no tenías conocidos, no tenías dinero, no tenías o sea, corrías el riesgo de regresarte sin nada ¿no?
2: sí, así Pero... es pero, pues, las ganas, ¿no? Las ganas de, de triunfar en lo que uno ama, pues, me han traído hasta acá.
1: Y luego, tra una transición también, ¿no? De, como dices, de técnico en Ciudad Obregón a, a Rudo, ¿no? Acá en la Black Generation y llegar y dominar sí. a, salir, a los partidos gym y poner en su lugar a muchos luchadores, ¿no? La, la escuela, ¿no? Que te deja la lucha libre, ¿no? De saber desempeñarte como técnico, pero también como Rudo, ¿no?
2: wow fíjate que para mí... Esto de ser rudo fue completamente nuevo, o sea, yo fui técnico por 10 años, o sea, por 10 años siempre fui técnico, y el hecho de, de llegar a, a, pues a Bandidos Gym, la verdad, la primera vez que, que me programaron no fue, este, no sé cómo te explico, o sea, realmente, para mí nunca fue como un, ah, mira, ahí está el elemental, prográmenlo, contrátenlo, ¿me entienden? Para mí fue, pues ahí hay unos chavos que están en el hoyo y nos llegó la oportunidad así, realmente nos dieron la oportunidad de, de abrir un show y me dijeron que iba de rudo y la verdad yo no sabía cómo hacer eso, o sea, sinceramente, eh, pues como te digo, siempre fui técnico, o sea, para mí era algo muy nuevo y, pero pues era mi oportunidad, no sé cómo explicártelo, yo sabía que si subía de, de rudo ese día y no hacía cosas de rudo, realmente me iban a decir, ¿sabes qué? Pues no, no nos sirves, ¿no? O la verdad no es lo que queremos. Yo necesitaba que me vieran primero y después decirles, para después decirles, ¿saben qué? Quiero ser técnico. Entonces me puse a ver videos, me puse a estudiar luchadores, me puse a estudiar eh, movimientos. Y realmente subí ese día y, y hice lo mejor que pude como rudo y desde ese día, desde ese día, jamás me volvieron a programar de técnico en Big Lucha, jamás. Y creo que hasta el día de hoy no he desentonado en mi trabajo. Y sinceramente, ahora disfruto muchísimo más la lucha libre, siendo rudo, siendo malo, haciendo lo que quiero, destruyendo a todos en Big Lucha. O sea, wow, no te imaginas, ahora para mí ni siquiera es un trabajo. O sea, para mí es ir a, la, a divertirme golpeando gente, humillándolos, burlándome, o sea... Wow, todo esto, esto es vida realmente.
0: Wow, pues sí, yo, yo lo veo que lo haces muy, muy natural, <risa> mi hermano. Hasta parece que llevas más tiempo haciéndolo. Hasta eh, no te no creo no. que haya sido técnico. Eh.
1: <risa> wow.
2: Sí, fíjate que realmente tengo pues un año siendo rudo y yo creo que la verdad sí fue un cambio de, de papel completamente. Y, pero la verdad es que yo creo que los cambios siempre son para bien la verdad, porque como técnico tampoco, ahorita que lo pienso, a lo mejor en la empresa no hubiera hecho nada, o no sé, fuera un técnico que no destacara tanto, y como rudo la verdad es que me siento muy bien, siento que me veo bien, y la verdad es que me siento muy cómodo arriba del ring
0: eh, Chicos, ¿les parece que pongamos tantito pausa en la entrevista para leer unos comentarios por aquí?
1: A ver, este... a ver, a ver.
0: Carlos Trejo, un saludo chicos, nunca había escuchado un acento yucateño norteño, <risas> todo un personaje elemental.
2: No, pues ya ves, la primera, primera vez.
0: <risas> gracias, ¿qué? La historia de elemental, ¿qué? Gran historia de la de elemental, un abrazo al club.
2: Ah, gracias Fernando, gracias.
0: Por aquí sé. saludos a todos. ¿Hasta dónde va a llegar la, rival la rivalidad con Gravity?
2: Pues mira, ese Gravity la verdad es que ya ni siquiera me interesa sinceramente porque, mira, ahorita la verdad me interesan más cosas, no o sé, sea, conquistar Estados Unidos, conquistar seguir conquistando Canadá llegar a Japón, llegar a Inglaterra, a otros lugares enfrentar a otros luchadores, Gravity la verdad es que ya, ya me aburrió ya le he golpeado mucho ya, ya me he burlado tanto de él lo he humillado, o sea ya llega un punto en el que hasta te aburres, ¿no? De estar jugando con tus mascotas.
0: <risa> De plano, mensaje claro y conciso. Eso. Oye, Elemental, ¿y cómo nace tu finisher, el para ti con desprecio, bro? Uh, mira, qué buena pregunta. Uh,
2: el para ti con desprecio eh, fue un movimiento que, pues, la verdad, se me había ocurrido hace mucho. Pero nunca había tenido la oportunidad, te digo, antes era técnico y estos movimientos no se me hacen como de técnico, ¿me entiendes? Como que sería muy aparatoso realmente para que un técnico lo haga. Y nunca, nunca había tenido como la oportunidad de meterlo realmente, de, de aplicarlo en una lucha. Y hasta que llegué aquí, fíjate, todo como que todo se dio, la verdad, todo se dio. Y también el nombre es porque hay una banda que es mi favorita, bueno, era mi favorita, eh, durante toda mi adolescencia Que fue Panda y, <risa> sí Bueno hasta la fecha la verdad No es mi favorita ya porque he conocido otras Y pues igual tampoco ya no siguieron sacando música Entonces pues te aburres de escuchar Lo mismo ¿no? Pero uh, la verdad es que Cuando yo en la época de la secundaria en La prepa Wow Panda para mí era Como los Guns N' Roses pues, Imagínate o sea era algo eh, No sé Un fanatismo por ellos muy muy grande y el Para Ti con Desprecio sale de ahí, hay un, hay un álbum que se llama de ellos que se llama Para Ti con Desprecio, y es mi álbum favorito precisamente, entonces en honor a, a ese álbum le puse ese nombre, Para Ti con Desprecio, y creo que le quedó como anillo al dedo al movimiento, porque realmente se ve brutal cuando lo aplico, y es como que, ja, para ti con desprecio, ¿no?
0: Quedó, quedó chido, ¿eh? Y es sí. un gran nos gusta más el, la revancha del Príncipe re Charro, pero, pero es un buen disco. O el, o el arroz con leche, para
1: mí. Sí, el arroz en con, le ah,
2: arroz con le leche con... también es muy bueno.
1: Sí, es, yo creo que somos la
0: generación, sí, sí, sí.
1: Sí, también en la secundaria traíamos unas playeras de panda. Nos, nos regañaba el prefecto por quitarnos el uniforme. Y sí, la neta, la neta. Fue una buena época, ¿no? La neta, sí. Y a ver, y ahorita que por ejemplo que mencionas que te vas a ir a Canadá, bueno, que has estado aquí en Canadá, en Estados Unidos, y que has hecho una pareja muy sólida con este con Bendito. ¿Cómo ha sido esta experiencia en el extranjero junto con Bendito y luchando a, y representando a México, a Big Lucha y a la Black Generation?
2: Wow, mira, ha sido una experiencia incomparable, yo creo, porque la verdad es que tampoco domino mucho el inglés, o sea lo puedo entender y hablo un poco, pero al 100% no lo domino. Entonces, a veces habían movimientos o cosas que pues teníamos que entrenar y era como complicado, ¿no? Porque pues a veces el, el, la, barre, la barrera, perdón, del idioma es como, eh, pues bien grande, wow. Hay cosas que aunque quieras, no las entiendes, ¿no? Y yo creo que la experiencia de, de un combate real con alguien, en el extranjero que si te lesionas o te pasa algo, no le puedes comunicar en ese momento o no sabes si te va a entender en ese momento. Y es como realmente saca toda tu experiencia, saca todo lo que sepas y ahí es cuando demuestras si realmente estás preparado o no lo estás. Y creo que nosotros demostramos de qué estamos hechos cuando llegamos como campeones de pareja de Canadá. Y... La verdad es que ahora con Bendito hemos hecho una pareja muy sólida. Tengo que admitir que Bendito también es un luchador que se acopla muy bien a lo, todos los estilos y que sinceramente es muy bueno. O sea, tiene muchísimos movimientos. Yo creo que tiene un repertorio demasiado grande y para su nivel, o sea, para su tonelaje y su estatura, wow, hace unas cosas, unos vuelos impresionantes. Eh, y yo creo que eh, esa fue como la clave de nosotros. El estilo de él y el mío para nada se parecen, él tiene un estilo un poco más aéreo, un poco más este, espectacular Y el mío es un poco más eh, sólido, un poco más, no sé cómo explicarlo, un poco más fuerte un poco. Me gusta más el, el strong style, el, el, la verdad el, el shoot, o sea, golpes, como que el estilo más efectivo le llamo yo eh, y pues creo que eso fue parte importante de nuestro tag team porque cuando sabía que rifar unos madrazos pues era yo y cuando sabía que rifar un vuelo chingón pues era él no entonces nos complementamos a la perfección y creo que pues ahí están los resultados no campeones de parejas internacionales en nuestra primera gira por Canadá y pues ahora que vayamos a otro, a otro país, a otras ciudades pues no esperen menos que eso
0: ya también empezaron los Estados Unidos ¿no?
2: Sí, debutamos hace como un mes, mes y medio en Estados Unidos. Fue una lucha que igual dio mucho de qué hablar en Estados Unidos. Creo que para hacer nuestro debut hicimos las cosas muy bien. Eh, y sinceramente también nuestros rivales, que eran los Vipers, era y Ares, pues la verdad es que también fueron unos rivales que nos hicieron sacar la casta. Dimos yo creo que más del 100% en esa lucha y pues ahí están los resultados, ¿no? Fue una lucha que nos premiaron con bastante dinero, sinceramente. Y para ser la primera vez, o sea, de, de tanto Bendito como yo en, en Estados Unidos, no nos esperábamos ese apoyo tan grande de la gente. O sea, la gente ya sabía quiénes éramos. La gente ya sabía qué, qué rollo con Black Generation. Entonces, la verdad, pues sí, sí fue una sorpresa para nosotros.
1: Y bueno, yo, yo, ¿nos podrías platicar? ¿Cómo nace la Black Generation y de Flamita? O sea, ¿qué tan, qué tan buen líder es? Este? Sobre todo aquí en la Black Generation, que han puesto de cabeza al Bandidos Jim y ya está, incluso hasta abrieron su, su gimnasio propio.
2: Sí. <risa> pues mira, te cuento. Uh, la Black Generation, eh, pues se fue formando, yo creo, no salió de, no salió de la nada. Realmente... Bendito y yo, desde la primera vez que yo luché aquí en Ciudad de México, desde que fue mi debut en la Ciudad de México, Bendito y yo hicimos pareja ese día contra Gravity y Commander. Éramos Elemental y Bendito contra Gravity y Commander. Ese fue mi debut. Después eh, nos volvimos a, a seguir topando los entrenamientos de Big Lucha y conocimos a Yutani. Uh, Yutani, cuando llegó recién al dojo, eh, hablaba bien poquito español. Y no sé, la verdad es que no se le entendía mucho, ni él nos entendía a nosotros, ¿no? Y yo creo que cuando Yutani llegó, yo fui uno de los que más lo arropó, porque, no sé, siempre desde que, desde que lo conocí tenía una vibra chida para mí, siempre soy una persona que me guío mucho por las vibras de las personas, y él tiene una vibra muy especial, la verdad, y empezamos a platicar y teníamos una caricatura en común que nos gustaba mucho, Naruto, y era una caricatura japonesa, ¿no? Entonces hablábamos mucho de eso, platicábamos de muchas cosas. Él me empezó a enseñar japonés y yo le empecé a enseñar español. Y realmente hicimos una conexión bien, bien, pero bien, bien fuerte, al grado de que él me decía Kyodai, que significa eh, hermano en japonés. Y yo le decía pues hermano porque pues estábamos en México, ¿no? y te, les digo, había una conexión muy muy fuerte, y siempre era Bendito y yo, y de repente jalamos al Yutani, y ya éramos Bendito, Yutani y yo siempre, los amigos juntos, ¿no? Y de repente un momento, hubo un momento de, de big lucha en el que, uh, inclusive cuando gané cuando el campeonato, el primer torneo de alas de independencia, Yutani, Bendito y yo fuimos los que nos quedamos al final de ese torneo, los que nos disputamos ese, ese campeonato al final esta vez me tocó ganar a mí la verdad es que no de a mis compañeros fue una lucha bien recia pero ese día me tocó ganar a mí y de verdad es que desde ese día también sellamos como, como esa amistad eh, y poco tiempo después cuando Flamita y Emperador empezaron a, a querer tomar el control de Big Lucha a querer este, tomar el control realmente el control completo del gimnasio fue cuando nos hicieron la oferta de unirnos a ellos. Pero nosotros ya éramos una tercia ruda que pues estábamos empezando a dar de qué hablar, ¿no? Empezamos, de hecho, nuestra primera lucha como, como rudos fue una vez que eh, estábamos yutani, eh, Bendito y yo, y fue en Metepec, si no estoy, si no estoy equivocado, y fue contra eh, Gravity, Cometa Maya, y viajero. Y ese día dominamos completamente el ring. Yo creo que ese día nos dimos cuenta que como equipo, como tercia, íbamos a lograr muchísimo. Pero yo creo que eso también lo vieron Flamita y Emperador y fue cuando nos ofrecieron eh, unirnos a ellos. Y al principio éramos pues nosotros cinco, ¿no? Nosotros tres, que éramos Yutani, eh, Bendito y yo, que éramos como las fuerzas básicas. Y, como, y digo este, y Flamita y Emperador que eran pues los estrellas, ¿no? los que nos estaban impulsando en ese momento y nunca pensamos la verdad es que nunca pensamos que Black Generation fuera a ser algo que que no sé, viniera a cambiar el, 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 el mercado el momento porque no nos imaginamos, no nos imaginamos de verdad que, que esto fuera a, a suceder o sea, que Black Generation llegara a, a Japón a Canadá ...a Estados Unidos... ...todo eso en menos de un año... ...en menos de un año... ...y luego... ...después de un momento también se nos integró... ...Action Jackson... ...que fue yo creo que también parte importante de... de ...y complemento importante de Black Generation... ...porque pues no teníamos... ...hasta ese momento alguien que nos representara... ...pues como él, ¿no? Le, como te digo, éramos pues tres luchadores chicos... ...y dos luchadores grandes... ...y ahora creo que con la incorporación de Action Jackson... ...a Black Generation... Eh, creo que es un equipo más completo, un equipo más sólido y sobre todo pues un equipo más internacional también.
1: Sí, y hasta en hechos recientes, ¿no? Este se les unió el hijo del Dr. Wagner Jr., que aunque no lo hemos visto programado, pero también ya tiene su, su playera roja de, de Black Generation.
2: Sí, sí, por ahí quedó pendiente. La verdad es que no hemos tenido mucho contacto con él también, pero creo que están en Japón pero pues estamos ahí todavía en las pláticas a ver qué tal, qué sucede.
0: Oye, y también por ahí, bueno, saliéndonos un poquito tal vez del tema, y se está haciendo un concurso del Incube ahí en Vic Lucha, ¿no? El Lance por la Victoria, donde la Black Generation, creo que fu ustedes fueron jueces, ¿no? De la primera etapa. ¿Qué nos puedes decir de esta experiencia? ¿Cómo ves la lucha libre? ¿Está asegurada? ¿Las nuevas generaciones? ¿Hay alguien que debemos seguir? ¿Qué nos puedes platicar sobre este concurso?
2: Wow, mira... Eh, la verdad... La verdad, la verdad... Sí, estuve en un programa del INJUVE. Yo no estuve en el programa... O sea, en el programa como tal. Solamente estuve ese día. Pero... Y la verdad fue porque ni siquiera iba a estar, simplemente me llegué al gimnasio, como te digo, en el momento y lugar indicado, llegué al gimnasio y en ese momento me vio este, un compañero ahí del gimnasio y me dijo, oye, nos puedes hacer el favor, traes tu máscara. Y de hecho ni siquiera la llevaba, tuve que venir a mi casa por ella y luego regresar al gimnasio. Y, y pues nos, nos dieron la... la... Es que tampoco sé cómo se les ocurrió, pero bueno, nos dieron, nos dieron a nosotros, puedes imaginarte, a nosotros nos dieron el poder de decidir quiénes se podían ir, y quiénes, o sea, quiénes estaban eliminados y quiénes continuaban en el, en, el, en el programa, ¿no? Entonces, la verdad es que yo soy un luchador muy exigente, yo soy un luchador que no me gusta realmente que haya luchadores que no estén preparados para este deporte y digan que son unos profesionales porque en ese momento le están faltando el respeto a todos los que de verdad se preparan para ser unos profesionales y los que de verdad sí le tienen el amor y el respeto a la lucha libre yo creo que ese día se dieron cuenta de cuál exigente soy, creo que corría la mitad o no sé cuántos la verdad varios. y no me da miedo decirlo y lo con mucho orgullo la verdad porque yo me estoy asegurando o yo me quería asegurar de que los que pasaran fueran luchadores que de verdad se están rifando o luchadores que de verdad le están echando ganas a sus carreras y luchadores que de verdad se merecen esa oportunidad. Los que no, lo siento, desgraciadamente no estás preparado y no y con eso no quiero decir que no lo vayas a lograr nunca. Con eso quiero decir que te hace falta a lo mejor uno o dos años más de preparación para tú poder decir, wow, voy a lograr algo en la lucha libre, pero sinceramente, si te preparas tres meses y de esos tres meses faltas a tus entrenamientos, y luego quieres ponerte una máscara y hacer el examen y decir que eres luchador, conmigo no va a ser así.
0: Qué fuertes declaraciones, mi hermano. pero creo que creo que hasta cierto punto pues, tienes total razón, ¿no? O sea, tú de eso vives, esto trabajo, y lo que quieres es eh, que, que, la, que todos los demás respeten ¿no? ese trabajo, entonces claro. les tocó ser a la Black Generation como el fiscal de hierro en, en ese concurso entonces
2: sí, así es, la verdad es que también hubieron varios fíjate, no, no me considero una persona mala, la verdad a pesar de que a, arriba del ring puedo ser wow, hasta el mismísimo diablo, yo creo pero la verdad no me considero una persona mala hubieron varios que a lo mejor por lo que les imponemos o a lo mejor por el nerviosismo de, de estar en la prueba eh, fallaban algún movimiento o, o fallaban algún ejercicio siempre se les dio una segunda oportunidad inclusive hubo personas a los que les di cinco oportunidades cinco o sea y en cosas muy básicas como en un resorte o sea un resorte y como te digo no es menospreciar su trabajo pero si no me puedes hacer un ejercicio básico de lucha libre cómo quieres que yo te pueda pasar y que seas la nueva estrella de Big Lucha. A mí, la verdad, encantado, porque súper fácil, te voy a, voy a subirme al ring, voy a hacer lo que quiera contigo, te voy a humillar, pero eso no es lo que la gente quiere ver, lo que la gente quiere ver, quieren ser luchas buenas, de calidad, de alto impacto, luchadores preparados, luchadores que tengan, o sea, la preparación necesaria para estar ahí arriba, y no defraudar ni al público, ni a sus rivales. Un luchador así necesitamos, y sinceramente, es, es lo, que, lo que yo busco, ¿no? Y lo, que, y lo que estaban buscando ahí, y creo que fue lo que la Black Generation les dio, ¿no? Si querían luchadores que de verdad merecieran ser ídolos, pues los únicos que pasaron, siento para mí, son los que tenían la oportunidad. Los demás, desgraciadamente, eh, pues les hacía falta, ¿no? Les hacía mucha falta. Como te digo, hay ejercicios que son muy básicos, pero muy básicos, y si esos básicos no los puedes pasar a lo mejor tu personaje es muy bueno a lo mejor, no sé tienes un personaje que mueve masas, pero el día que te toque un luchador de, de veras, ¿qué vas a hacer? dime, ¿con qué te vas a defender? y tampoco está chido, porque toda la gente que va a esa función el día que te enfrentes a alguien que de verdad te va a exigir arriba del ring ¿con qué le vas a contestar? y el público ¿qué va a hacer? o sea, cuando vean que nada más te están golpeando y golpeando y golpeando, va a decir eso ya no es lucha libre o sea, para ver una golpiza mejor me voy a otro lado, ¿no? Y es eso, o sea, si no estás preparado para el negocio, no entras al negocio.
0: No, y también como que el estándar de calidad en Big Lucha, por lo que hemos tenido hemos, un saludo a, a Éxtasis, a y Kong, Carito también ha estado Carito. por acá, y nos platican de la exigencia que tiene la empresa, cada vez le aumentan más horas al ejercicio, creo que tres, tres horas y media son los entrenamientos, entonces... Y cuando, por ejemplo, antes de alas de acero, ¿no? de, alas de alas de la independencia, perdón, creo que el Bien. entrenamiento todavía se vuelve más fuerte todavía. Entonces, pues mínimo alguien que aguante esa rutina, ¿no, mi hermano?
2: Claro, claro. Mira, la verdad es que yo también soy, estoy en contra de muchos entrenadores que, la verdad, te ponen una hora y media de condición y media hora de lucha libre y no aprendes nada. Y lo único que te dicen, bueno, es que para ser luchador hay que tener condición, yo sé, pero tampoco voy a, quiero luchar, no sé, una hora seguida, o sea, mis luchas pueden ser de cinco minutos, de diez minutos, si yo supiera cómo destruir a mi rival en esos minutos, lo haría. ¿Me entiendes? A veces la condición no es un, no es un, este, la verdad, a veces en una lucha la condición no es un factor como que a ganar, ¿no? Pero sinceramente en Big Luchas exige mucho. Yo creo que ustedes han visto el, el nivel que se maneja en Big Lucha, el nivel de combates que hemos dado, y yo creo que esperamos simplemente lo, lo mismo. Alguien que esté bien preparado, alguien que venga y que nos demuestre que se merece estar aquí, alguien que venga y nos demuestre, wow, mira, ese compilla a lo mejor lleva tres, cuatro años, pero mira, la trae, ¿eh? la trae, y la verdad tiene se le ven ganas y está entrenando y no falta, es disciplinado. Yo creo que eso es lo que más más... Y más resultados nos ha dado en Big Lucha. Eh, la disciplina, el compromiso y el profesionalismo. Porque todos, absolutamente todos, son unos profesionales. Son personas que respetan y aman lo que hacen. Y la verdad, como compañeros de trabajo, como rivales o como amigos, mis respetos.
1: Y, y, y se nota arriba arriba y abajo del ring, ¿no? Se nota todo este trabajo que hace, ¿no? La lucha libre, la condición física, la calistenia, pero también este compromiso, esta disciplina de llevar una, una dieta, el correcto descanso, este porque de, no solo es la técnica, sino también hasta incluso el trabajo de micrófono que tiene, ¿no? Que, es todo un programa completo el de Big Lucha, que cuando nosotros como consumidores, como aficionados a la lucha libre, lo vemos, pues lo disfrutamos, ¿no? Y vemos un producto de, de calidad.
2: Wow, y, y creo que viste en el clavo, fíjate, porque algo que a lo mejor nos de, di, hace la diferencia de otras empresas, es que la verdad, en Big Lucha, cuando nosotros nosotros llegamos, eh, eso es algo que actualmente en el gimnasio ya no pasa. Pero créeme que hemos abogado porque se, se regrese, porque en un principio a, nosotros teníamos un maestro que era de desarrollo de personaje. Si el día de hoy yo te puedo decir que soy un hijo de la chingada, rudo, cabrón, que está arriba del ring, fue porque tuve un maestro que me enseñó a desarrollar este personaje, ¿me entiendes? Fue porque tuve a alguien que me guió cómo hacerlo, porque como te digo, yo no sabía cómo ser rudo. Yo veía, pero podía imitar a cualquier otro rudo, pero yo no sabía qué era ser rudo. Yo no tenía noción de cómo improvisar arriba del ring, ¿me entiendes? Porque no era lo mío. Tuve un, tuve un maestro que me ayudó en eso. Tuve un maestro que me estaba enseñando inglés en el, en el gimnasio y eso lo pagaba Big Lucha o lo pagaba Bandidos Gym. No lo pagaba yo. Lo pagaba Big Lucha, lo pagaba Bandido jim me pagaron clases de, de, de desarrollo de personaje, me, pagaba, me daban clases de lucha, me daban clases de inglés. Todo eso porque la verdad, la verdad, la verdad, la misión y la visión de Big Lucha siempre fue hacer luchadores internacionales, luchadores bien preparados y luchadores que cuando salieran al extranjero demostraran quién era Big Lucha. Y mira, hasta el día de hoy lo hemos hecho.
0: Sí, pues y ahí están los resultados, mi hermano, ¿no? Ahí están, o sea, ya campeones de Canadá en Wrestling, o sea, yo creo que pocos mexicanos han tenido esa oportunidad, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y ahora, por ejemplo, se acerca, ¿no? Dark Knight y tienen como blanco en derecho, ¿no? unos rivales muy duros, otra facción que en su momento dio mucho de qué hablar en AAA y en escena independiente a la secta.
0: Oye Vic, oye Vic, espérame tantito Por aquí hay un mensaje Espérenos ah. un minutito, a ver Vamos a verlo
2: Black Generation El llamado está hecho Sus días están contados Si ustedes piensan Que la oscuridad Está de su lado Están muy equivocados Han provocado el regreso de la secta. Os, Escoria, Espíritu y el Cuervo regresarán solo para destrozar a la Black Generation y demostrarles de qué lado está la verdadera oscuridad. Así es que prepárense, porque este 14 de octubre los haremos bailar con el diablo a la luz de la luna.
0: <risa> ah, a, mí caray. Sí me dio, a mí sí me dio medio. mello
1: <risa> Bueno, Levental, ¿cuál es tu opinión de la secta de este mensaje, manda
2: Mira la verdad es que la secta fue una facción que fue de mis favoritas en su momento, creo que eran... Luchadores que de verdad tenían un buen estilo, ¿no? Pero desgraciadamente su tiempo ya pasó. Ahorita llegó la Black Generation y la verdad, o sea, si ellos creen que son oscuros, ellos no saben que nosotros somos los mismísimos demonios, o sea, de verdad, de verdad. No saben con quién se metieron. Va a ser como cuando el regreso de, de Parchís y esos grupos se reunieron para desaparecer de nuevo porque la Black Generation se va a encargar de que de lo oscuro, lo oscuro, lo oscuro, desaparezca. Jamás se va a volver a hablar de la secta después de que enfrentaron a la Black Generation.
0: Elemental veremos un duelo más callejero o van preparados como para un, es que no sé, por el estilo de la secta, dudo que esto vaya a ser como que muy lucha muy clásica, entonces yo creo que sí va a ser una verdadera carnicería, ¿qué nos puedes decir ustedes en qué plan de trabajo van? podría decirse
2: wow, la verdad es que eh, solo te puedo decir que vamos con todo no nos vamos a guardar nada y sinceramente esperen lo peor porque no sé qué de verdad se pueden esperar de esa lucha la Black Generation está en casa nos vamos a enfrentar a a una facción que en su momento fue muy fuerte pero sinceramente no hay nada como la Black Generation ahorita entonces se pueden preparar lo más que quieran, pueden salir de su retiro si quieren pero la verdad los que dominan el infierno ahorita somos nosotros
0: les que antes de entrar ya al análisis completo del cartel, vamos con los mensajes, ya se nos acumularon aquí bastantes, la banda wow, de Cuacampos a ver, a ver Jorge, Jorge León, no, saludos, no, saludos no. al Elemental y a otros dos prófugos beneficiarios de la pensión del bienestar no <ríe> sé de qué me está hablando <ríe> eh, me habla a ti Elemental, salen calzones por favor me dice Mel Anaya. wow
2: le voy tengo... a pedir unos prestados a Action Jackson.
0: <ríe> oh, sí, ¿no? Carlos Trejo, por aquí nos hace una muy buena pregunta. ¿Cómo son los aficionados de la lucha libre en Canadá? Vi que estuvieron en ciudades pequeñas donde nunca hubiera imaginado que tendrían funciones de lucha.
2: Ah, pues estuvimos en varias. Estuvimos como en 13 ciudades. La verdad no recuerdo mucho los nombres. Pero las principales siempre fueron Calgary, Vancouver... Eh, Toronto, um, ¿qué otra? Wow, realmente no recuerdo mucho los nombres, son nombres bien raros, pero estuvimos en como en 13 ciudades y la verdad es que el público de allá es bien loco, pero loco, loco y fiel, la verdad. O sea, loco me refiero a que, eh, no sé, habían, habían locuras que hacíamos realmente arriba del ring. Y la gente se desvivía, o sea, era una emoción tan grande al vernos. Yo nunca había, la verdad, nunca había puesto atención en lo imponente que llega a ser un luchador con máscara para un extranjero. Porque el simple hecho de que sepan que eres de México y usas máscara para luchar, para ellos es como bien impresionante, como wow, ¿cómo usas eso? No? ¿Cómo puedes tener eso en la cara? Y... Muchos muchos de los, de los fans, a veces íbamos a una ciudad y después, no sé, teníamos regresábamos hasta dentro de dos semanas o, de, o la siguiente semana teníamos show en esa misma ciudad y muchos de los fans que nos fueron a ver la primera vez regresaban al, al siguiente show y nos llevaban algún detalle, una pintura, una foto con nosotros... Eran fans que realmente te perseguían por donde tú estuvieras e iban a tu función y te llevaban a lo mejor una foto a firmar, te compraban una camisa. Eran, eran realmente fans muy fieles. Una vez que tú lograbas conectar con un fan, eran, eran fans que te iban a seguir todo el tiempo.
0: Te robaron la afición en una sola noche, sí. mi hermano. Qué genial.
2: Sí, así es.
0: Qué genial pues bueno, regresamos aquí al Dark Knight, este próximo evento de, de Big Lucha, este viernes 14 a las 8.30, donde la, el pasado evento de Alas de la Independencia, Yutani gana gana el torneo que le da nombre a ese evento, y terminando nos comentan que él, él es el primer retador del campeonato completo al que ganara esa noche, eh, Bandido gana ese, ese campeonato y ahora es el retador. El Elemental, también quiero hacerte una pregunta. Dime, no, no quiero que, que pase un, un Evolution. En caso que gane Yutani, ya hablaron todos los de la Black, cero, cero problemas, cero envidias. No, no quiero que pase un Evolution. Hermano.
2: No, fíjate que eso es algo, creo creo que esa es una de las de las reglas no escritas de Black Generation, ¿no? Eh, la verdad es que nosotros a pesar de que somos o sea independientemente de que seamos compañeros arriba del ring, abajo del ring somos hermanos y yo creo que si mientras el cinturón esté en la Black Generation yo no tendría ningún problema que lo tuviera Yutani, Bendito Flamita, Action Jackson Emperador Azteca, o sea realmente eh, a nosotros no nos interesa eh, los campeonatos a nosotros no nos interesan las máscaras, las cabelleras, simplemente queremos el control total, el dominio total de la lucha libre y de la escena, de la escena actual. En la lucha libre, el wrestling y el
1: puro rezo. Eso. Y, y luego, la bueno, la tercera lucha, se viene un preámbulo de la lucha de máscaras entre emperador azteca y de Tiger, que ya firmaron sus contratos y tendrán un encuentro importante en Monterrey, pero acá en Big Lucha vamos a tener este un mano a mano que también promete mucho...
2: Sí, la verdad es que hace rato estaba precisamente hablando con Emperador de, de, de este compromiso y creo que él se siente muy respaldado ahorita por nosotros, la verdad es que lo hemos estado motivando, lo hemos estado apoyando porque es un compromiso muy grande, sabemos de, de, de la calidad de The Tiger, no, no, hablamos, este, no hablamos mal de él, la verdad, es un buen luchador y creo que ese día va a estar en casa, así es que es un factor que también es muy importante para y está en contra de, de Emperador, pero yo creo que Emperador es un luchador que está muy bien preparado, es un luchador que, que sinceramente me ha impresionado mucho últimamente las evoluciones que ha tenido y yo creo que la verdad va a ser una muy buena lucha de pronóstico reservado, pero la verdad yo creo que se la trae
0: Emperador. Ojalá y sí, ojalá y sí, un gran, como dije, eh, un gran compromiso y un antecedente a ese duelo de máscaras y ojalá que ahora, ahora no, no entre ese clan caos no a atacar otra vez claro bien, claro para, para, de que se dé esa sorpresa
2: claro la verdad es que eh, eh, pues como te digo pues él va a estar en casa los factores sorpresa yo creo que van a estar a la orden del día pero eh, que tomen en cuenta no que tomen en cuenta que cuando vino para acá él nos vino él nos faltó el respeto a nosotros y bueno se llevó eso merecido a casa no eh, entonces, que se vaya con cuidado, ¿no?, porque yo creo que una mala jugada la va a pagar muy caro.
0: Pues, ahí también, esa gran lucha, también agregar el tema de la Delta Force contra los Hell Flyers, esta rivalidad que también ha agarrado mucho calor en los últimos encuentros, Fornio está hecho un rodazo, este, oye, y también elemental, la otra pregunta, eh, ¿tú ves a los Hell Flyers uniéndose a ustedes?,
2: Mira, eh, hemos estado en pláticas con ellos. La verdad es que Black Generation ya está completa, siento yo. Ya no podríamos tener más integrantes porque siento que los integrantes que tenemos son muy buenos, son sólidos y son irreemplazables. Y también si fuéramos un grupo pues como de 10, 20, pues yo creo que ya la gente ni nos tomaría en cuenta. O sea, somos los seis elegidos ahorita y yo creo que estamos bien así. Eh, pero... Te digo, hemos estado en pláticas con ellos y yo creo que eh, a lo mejor no serán parte de la Black, pero sí serán unos buenos aliados dentro de Big Lucha.
0: Perfecto. También es esa rivalidad verdaderamente suena interesante. Y ya por último, híjole, yo, yo no sé, los de programación de Big Lucha eh, cada día les cargan más la mano a Susy Love y Catalina. <risa> <risa> ya se enfrentaron a los estandartes de Triple A y ahora van contra Fabi Apache y, y Ayako Amada, verdaderamente va a ser una con un compromiso difícil, porque ya sabemos de Fabi Apache, que verdaderamente pega fuerte, Ayako Amada, toda la experiencia que tiene, y las consentidas de Big Lucha, verdaderamente ahora sí las veo, <risa> Ay, pues, ¿cómo decirlo amablemente? No favoritas esa noche, entonces, pero pero lo Doblemente. mejor pues, <risa>
2: Oh, no. mira, la verdad es que te voy a hacer una pregunta. Si tú quisieras ser el mejor del mundo, ¿pelearías contra el mejor del mundo o te irías por las ramas?
1: No, contra el mejor del mundo. Sí, ¿no, no crees
0: que es paso a paso?
2: Yo creo que ellas ya son estrellas. Yo creo que ellas, la verdad no es porque las defienda, pero son unas cabronas. Y si tienen el valor... Y las agallas de subirse a un ring con esas señoras, yo también las respeto porque sinceramente no cualquiera lo haría y no cualquiera tendría los pantalones de decir yo luché con ellas y les aguanté la lucha, la verdad. Y si aún así hasta el día de hoy no nos han cancelado, sinceramente yo creo que esa lucha sí se va a dar y yo creo que tanto es una gran oportunidad para Catalina como para Susi, también es una gran oportunidad como para... A Jaco como para Fabi de enfrentar a nuevas generaciones a, una, a un ritmo completamente nuevo, a unas luchadoras que están bien preparadas y a unas luchadoras que vienen con todo y con un, un mucha hambre de triunfar, la verdad.
0: Pues sí, 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 la verdad, la mejor de las suertes a, a las este a las icónicas de, de Big Lucha. Y por último, pues sí. la, la Estelar, eh, digo, la Estelar, la, la, la primera lucha. King y Kong y el potro. Ya, por favor, es más, a ver, este, ojalá pueda llegar a los oídos de King Kong. Ya háganse rudos, ¿para qué se dejan de tonterías, por favor? Se los dijimos desde que estuvieron aquí, ¿no? ¿Por qué se empeñan? Pero bueno, este, ya, perdón, saqué mi frustración. Y se van a enfrentar contra Carito, Tirano y Viajero, ¿no? Eh, gran, gran, este. Gran lucha inicial. Creo que desgraciadamente Carito no, no, no se recuperó de su lesión. Por ahí va a estar Mr. Win, Nada más que Flamita le hizo un pequeño eh, condición que no nos han querido decir.
2: Pero estoy casi seguro.
0: Ya, que pero es, una falda es una falda hawaiana. Es una falda hawaiana.
2: La verdad es que yo creo que mejor espérense sí, sí. al Big Lucha porque wow, esa condición está, pero mira, ¿Sí? ¡recia! <risa> muy,
0: bien, muy bien, muy bien, estaremos estaremos al pendiente de, de eso, y creo que pues, en general va a ser un buen evento a invitar a todos, no sé si el Elemental nos puedes regalar una invitación al público en general de que así están este viernes.
2: Sí, claro, a toda la banda, invitarlos este viernes, que no se pierdan el evento Dark Night, solo en Bandidos Gym, la verdad es que es un evento que va a dejar mucho de qué hablar, van a volar chispas y madrazos por todos lados, porque la verdad es que este cartel está muy, muy fuerte muy llamativo, y sinceramente yo creo que todas las luchas todas, todas sin excepción, son luchas que a lo mejor no se han visto o luchas que son eh, de un pronóstico reservado creo que son muy buenos encuentros y la verdad, la verdad, si no han vivido la experiencia Big Lucha entonces no han vivido
1: nada claro que sí no, el,
0: no, la verdad sí, ¿eh? Bandido Jim lo tiene todo, instalaciones muy, muy, muy bonitas, este, el ambiente que se siente, un ambiente muy familiar, muy, de mucha pasión, cervezas también, va mi hermano? Entonces sí, sí, <risa> verdaderamente 100% recomendable la experiencia Big Lucha.
2: Gracias, gracias, la verdad que sí, les digo, es un trabajo, la verdad la gente no se imagina todo el trabajo que hay detrás de un solo show. Pero es un trabajo impresionante. Mira, ve para acá, güey. Lo vas a reconocer ahorita. Mira con quién ando. Con el tremendísimo.
0: Un no, saludo a otro. Un saludo. Hola, hola, hola.
2: ¿Qué móven? Dos por uno,
0: ¿eh? <risa> no, no, no. No, pues. Muy, muy feliz de tener a. A todos ellos de la Black Generation, ¿eh? Los que quieran, es más... Vénganse, los que quieran, ¿no? oye, 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 y si se pone máscara también se, eh, se
1: convierte en Action Skyder, ¿no? <risa> ¡Ah, no! no action Sky de, rápido Ahí viene Action Sky, háblale, 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 háblale,
2: háblale Háblale de Action de, güey <risa> ¡Bro! ¡Apúrate, bro! Un segundito, un segundito Es que... No, no, Vives del cuarto de atrás ese güey sí.
0: ¡Oh, no! A ¿No ver, es? a ver Uy. ¡Ah, mira! Oh, action. Ay, ay, chulada, ay, mira. Ay, ¡Mira, chulada de máscara! Es una chulada de máscara. O, oigan, y una pregunta para los dos, mi hermano. A ver, a ver. Me sobran 200 varos en la cartera. ¿Puedo, ¿Puedo apostarlos a que la Black Generation gana este viernes? Ah, con seguridad sí. ¡Qué, <risa> qué pregunta, qué cerebro! Perfecto, perfecto. No, no, no. Muchas gracias a, a los dos, ¿eh? Qué, qué, qué genial. Igual, igual, Action, a ver si otro día, otro capítulo le caes, ¿no, mi hermano? Seguro, no, seguro que
1: sí. Avisa. El hombre Action sí. siempre está disponible.
0: Exacto. Sí. Me encanta, hermano. Elemental, eh, ¿nos acompañas a unos abusos parroquiales y regresamos con la pregunta icónica de este programa? Claro que sí. Aquí los espero va ah, perfecto. Pues darle rápido, eh, eh, Vic, pues es que todo este fin de semana va a haber lucha libre. Sí. Iniciamos en el bandido Gym, Un saludo al gran demus, que, que por aquí estuvo muy divertida la entrevista, el <risa> capítulo anterior por ahí. Si no la han visto, caigan, la pasó. Yo creo que de los momentos más graciosos del programa, ¿no, Vic? estaban haciendo, le un facial
1: en, en vivo al buen demus. Neta, qué pena. <risa>
0: Sí, sí, sí. La, la, la señora de, de Demus lo, lo, lo quería guapo y bello, entonces sí. Sí, ¿no? <ríe> entonces va a estar Demus en la convivencia con... ¿Qué? ¿Qué? Carnes Pericles, entonces ahí caigan. Creo que se agrega Panterita al ring y Raider, a Kuma y Robin. Entonces para ahí, sábado 15 de octubre en Carnes el Pericles. Eh, el Cholo de Tijuana también regresa a la arena San Juan Patitlán con la, la porquería extrema, no otros miembros del club que se van a enfrentar a un combinado bien extraño, Monster Crow, Tito Santana, Mocho Cota Jr. y X Fly, además de sí. que Diva como homenaje y Diva Virtual se juega la máscara contra Lady Amazona en lucha máscara contra cabellera.
1: O, homenaje a Marta Villalobos esa noche también. Eso a la Gran Marta. La, Villalobos A la Diva de
0: Divas. Sí. Sí, don, qué recuerdos, ¿verdad? qué recuerdos de esa de triple A. Eh, y también eh, a la banda que, que, que le gusta el extremo, también invitación para que caigan al capítulo pasado de Demos. Este, por ahí tú hicimos un previo de lo que es. Se va a vivir en zona 23, en el desglosadero. La estelar Pagano versus Giovannella. Eh, Pagano regresa a, a zona 23, pues lo conocimos así, ¿no? En su mero humor, en, en lucha extrema y va a enfrentar a alguien que pues, ya estuvo en AEW, ¿no? O, y un estandarte de CZW, Joe Janela entonces verdaderamente creo que, que el cartel promete mucho Triple Manía también va a ser Pentagon Jr. versus Villano Cuarto, máscara contra máscara Vic ¿te, ¿te atreves a dar tu pick? con todo el dolor
1: pero gana Pentagón y Fénix gana el campeonato
0: Fénix. Elemental, ¿te animas a darnos un pick?
1: Um, yo creo que
2: igual gana Penta y yo creo que retiene el hijo del Vikingo.
0: Oh, interesante, interesante propuesta. Pues yo creo que le voy a copiar la tarea a Vic porque sí, yo también creo que Pentagon Junior va a ganar la máscara. Y Phoenix pues, va a unificar literalmente todos los campeonatos de, de lucha libre AAA en la Arena Ciudad de México, 15 de octubre, 8 pm, creo que ya fueron todos, eh, Elemental, perdón sí. Mick, ahora me voy a robar la pregunta icónica, pero porque es uno, solo uno de la Black Generation puede este, preguntar la pregunta icónica, otro de la Black Generation, Ajá. Elemental, este programa tiene una pregunta icónica, a lo largo de tu carrera luchística, ¿podrías platicarnos cuál fue tu momento más infame? ¿Por infame puede ser divertido, chusco? O algún momento que simplemente tú dijeras en ese momento, no puede estar pasándome esto.
2: ¡Oh, wow. ¡Guau! Wow. A ver, el, me el momento más infame. Yo creo que fue... ¿Tiene que ser bueno o tiene que ser malo? No,
1: como
0: quiera. Puede, puede ser, o sea, por lo regular es algo bueno, pero pues igual no, no, no. Algo, no, algo no chusco,
2: tema, ¿sí? no sé. Ajá. Wow, yo creo que fue eh, el, la primera vez que tuve la oportunidad de una lucha estelar, súper estelar, fue en Ciudad Obregón. Y fue cuando estaban en Sumero Pique, Rush y Elia Park, cuando se iban a jugar la máscara de la cabellera, según... Eh, en ese momento eh, el promotor de, de Obregón pues quiso llevar ese tiro para allá, ¿no? Um, y me acuerdo que el L.A. Park le había dicho algo así como de que él no iba solo, solamente eh, lo contrataban con su hijo, algo así. El caso es que um, se dio la lucha, ¿no? Y él llevaba a, a, pues a su junior. Y en un inicio la lucha iba a ser el mano a mano de Rush y Ella Park y abajo hay un mano a mano mío en contra del hijo de la Park, les recuerdo que pues, era técnico antes no um, y en ese entonces eh, no sé la verdad qué habrá pasado yo creo que el promotor pues pues yo creo que a última hora me quiso dar una oportunidad, no sé y la verdad es que después cambió el programa y eran Rush y yo de pareja en contra de Ella Park y su hijo y esa, esa lucha para mí fue yo me enteré de esa lucha como dos meses antes. Y la verdad es que esos dos meses no pude dormir bien, siempre estaba entrenando, preocupado, porque quería dar el nivel de, que, que tenían ellos, ¿no? Y ese día, el día del evento, yo recuerdo que eh, a Illa Park se le, se le fue el avión. Y a las 5 de la mañana, creo 4 de la mañana, me marcó el promotor diciéndome, oye, fíjate que a Illa Park se le fue el avión, ¿qué vamos a hacer?, este, y pues ya le compraron otro vuelo, pero llegaba hasta las 8 de la noche y el evento empezaba pues a las 8 de la noche ¿no? um, cosa, cosa eh, subsecuente, eh, ya empieza el evento Rush eh, estaba ahí desde bien temprano, entonces llegó, pues llegamos a la hora que era, Estamos ahí como dos horas antes del evento eh, y la verdad es que ya había, ya había pasado la primera lucha, la segunda lucha, la tercera lucha. Estaban en la lucha semifinal y ya estaba yo cambiado, ya estaba Rush cambiado. Y de repente entra Elia Park y su hijo y pues teníamos un vestidor entero para nosotros cuatro, ¿no? Y de repente se para Rush y saluda a, a Elia Park. no? ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo está? Ya lo saluda. Y luego, de repente, pues me paro yo para saludarlo y le extiendo la mano y me voltea a ver y me pregunta, ¿tú eres el bueno con el que vamos a luchar? Y le dije, um, sí. Y me voltea a ver de arriba para abajo y me dijo, por lo menos pareces luchador. Y no me dio la mano y se siguió de largo. <risa> y yo dije, no mames, me va a romper toda mi pinche madre a la o sea, wow. En ese momento dije, es de Leopard, no me pedo, ¿me entiendes? Y ya luego pasó su morro y me dijo, ah, no te preocupes, así es mi jefe, todo bien, ahorita platicamos. Y ya, este, yo me empecé pues, a, a calentar, a prepararme y, y, y pues a, poner, a entrar en calor, ¿no? Y la verdad que sí estaba bien nervioso, pero nervioso, o sea, no te imaginas, nunca había, nunca había tenido tanto nervio en mi vida, la verdad. Y ese día, no sé cómo habrá visto el Rush, la verdad, que ese día me, me, yo creo que me vio tan nervioso o preocupado que me dijo, eh compa, ¿de qué talla eres? Y le dije, no, pues mediana. Y sacó una playera de los ingobernables y me la vio, o sea, me dijo, ponte güey para que salgamos iguales. Y en ese momento, la verdad, en ese momento me llegó una tranquilidad, me llegó como una se me bajó toda la pinche presión que tenía porque dije, a la madre este güey este, pues está dando cuenta, ¿no? Que estoy nervioso y pues me está brincando paro, ¿no? La neta, lo que es, o sea yo creo que eso es una de las cosas que de los mensajes que me han quedado como de también cuando veo a, a compillas porque quieras o no a veces el, el hecho de que tú estés en Big Lucha y a veces vas a otros lugares a, a luchar más chiquitos y ves a luchadores que ellos, o sea, ellos te ven a ti como si tú fueras, wow, a lo mejor una super mega estrella, ¿no? Entonces también es como que, hey, carnal, tranquilo, vamos a darle, o sea, vamos a luchar bien. Y como que también eso lo aprendí de ellos, ¿no? De los grandes. Y el caso es que se dio la lucha, la verdad. Llegaron como bien ya exactitos para el evento. Se dio la lucha. Y yo me acuerdo que cada movimiento que hacíamos, blam, 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 yo volteaba como que indirectamente a ver al señor elia Park, así como que... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y a veces veía que decía así como que sí, ¡ah! como que se emocionaba. Y yo decía, a huevo, le está gustando la lucha, ¿no? No había pedo. Y yo me acuerdo que cuando nos bajamos, eh, la gente, pues como yo era el local, la verdad, y ese día ganamos Rush y yo, eh, como yo era local, pues no me dejaron meterme al vestidor. Eh, la seguridad, pues metió a, la, a las parks. La seguridad metió a Rush, pero la seguridad nunca se devolvió por mí. Entonces yo me quedé ahí atorado en las fotos, en las en los entrevistas y ese pedo. Y ya cuando logré entrar al vestidor, pues ya se iban de salida, ya tenían que tomar este, su. Tenían que agarrar un, un. Bueno, tenían que viajar a Hermosillo, que era donde salía su otro avión para Monterrey. Entonces, este, pues ya me tocó despedirme nada más de él. Y yo recuerdo mucho que después de que yo me metí al vestidor él me dio la mano y me dijo, bien hecho. Y creo que han sido de las cosas que me han dado más satisfacción en la vida porque a lo mejor cuando él me vio al principio, dijo, pues a lo mejor es el típico mamadillo que se hace luchador, ¿no? De aquí, del, pues de su pueblo. Y yo creo que ese día le demostré que pues tenía, pues mínimo algo que, que dejarle en este deporte. Y pues yo creo que también fue motivación para mí el que él me haya dicho eso y decir bueno, si de verdad hago las cosas bien, pues intentémoslo en, gra intentémoslo en grande, ¿no?
0: Oye, brother, ¿y si pega como, como todos creemos? Ah, tengo que admitir que la verdad a mí
2: nunca me, to nunca me pegó. La, o sea, oh. Recio, rey, rey, nunca me pegó. Inclusive, me atrevo a decir que hubo un momento de la lucha en el que, ya sabes, el típico que está sentado en el ring, pero recargado en, la, en el esquinero de la primera cuerda no sé si lo ubiquen, y que uno le pone como que el pie en, la, en el cuello así, lo aplasta, es como para asfixiarlo, típico recurso de Rudo, ¿no? Yo me acuerdo que le estaba haciendo eso y de repente le empecé a patear el pecho y yo tenía la patada bien medida, o sea, yo le quería patear el pecho para no lastimarlo tampoco, ¿no? Porque, pues, con respeto. Y, y yo me recuerdo, no, la verdad es que en ese momento me gritó Rush porque, te, pues, estaba teniendo problemas. Y cuando volteo, yo seguía pateando al mismo lugar porque la patada la tenía medida, ¿no? Pero yo no me di cuenta que el señor se estaba moviendo y de repente le solté una patada en el ojo, hacia atrás Y de repente, cuando... cuando se, de repente, o sea, yo no vi la patada que le leí en el ojo, ¿no? Pero yo seguía volteando atrás para ver a Rush y de repente yo seguía pateando y de repente me agarró la pierna y fue así como de que... ¿Qué pasó? <risa> y luego, este... ya me, O sea, me señaló así como que... El, ojo, y me dijo, ten cuidado, y se bajó y dije, a la madre, mejor ni lo sigo la neta, aquí me quedo y ya agarré con el rush y ahí empezamos a descontar al junior, pero pues ya digo, a mí la verdad, nunca 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 me pegó yo creo que fue pues un duelo de caballeros, ¿no? de respeto
0: no, pues sí, pero de todos modos como dices, el simplemente de ser hoy la par que, que te haya dicho eso si <risa> sí, sí, sí te quedas guau wow. Sí, 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 impone mucho.
2: Sí, la verdad es que sí, yo creo que ha sido de las cosas. Yo creo que a lo mejor el señor ni se acuerda, pero son de las cosas que a mí en su momento, como luchador local, me marcó demasiado, la verdad. Lo recuerdo con mucho cariño.
1: ¡Qué bueno! ¡Genial! ¡Qué, qué bonita experiencia y anécdota,
0: entonces! <risa> sí, estuvo chida, estuvo, estuvo chida. Estuvo pues bueno, <risa> <risa> pues bueno, Elemental... De nuevo, pues agradecer que pudiste estar aquí con nosotros, mi hermano, eh, muchas gracias, creo que la pasamos muy, muy, muy chido, este, y ojalá no sea la última vez que te podamos ver por acá, bro.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, y la verdad es que me la pasé muy bien, normalmente, normalmente casi no me gusta en las entrevistas, porque siempre suelen ser la, las típicas entrevistas de, ay, ¿qué haces, no?, y así, pero pues la neta es que cuando usted se siente una vida diferente, pues está chido también, ¿no?
1: Sí. Y también a agradecer a Action Sky de que, que le cayó.
0: Action Sky unos pequeños cameos, ¿no? Para que. <risa> y ya quedó que va a estar aquí con nosotros, mi hermano, ¿eh? Así para, para, para ir viendo eso. Siempre se me olvidan las redes, güey. Pero aquí, tus redes, oh, Facebook. A ver,
2: las el... mías si me pueden seguir, es algo como en Facebook, como El Elemental. Denle ahí like a mi página, denle un tremendísimo like. Y después me pueden buscar en Instagram como el Elemental mx y en Twitter como el Elemental
1: mx también.
0: Perfecto. Perfecto. Vic, muchas gracias igual por estar aquí. ¿Algo que quieras agregar a tu programa?
1: No, oh, agradecerle al Elemental, a Action Jackson, este. A ti, Oso, y a todo nuestro público que se conectó en lunes por la noche para este programa, y a los que posteriormente nos ven en nuestras distintas plataformas, también
0: agradecerles. Elemental, ¿algo que quieras agregar, bro?
2: No, pues reiterarles igual, muchas gracias por la invitación, y pues a toda la raza que siga viendo su programa, y los que no, pues que se, que se conecten acá, que se suscriban, que, le, que les den acá un follow, porque la verdad es que me gustó mucho su concepto, y es algo que, que debería de, se, de seguir, ¿no?
0: No, oh, no, no, muchas gracias, sí, tenemos ese efecto, por excepción de, un, de del Demus, que, que se enojó por hacerle las mismas preguntas de siempre, este, tratamos de, de hacer algo diferente, pero un, un saludo al gran Demus, que es <risa> un programa que nos dio. Este Y pues bueno, no, no, no nos queda más que agradecer a toda la banda que se conectó, este, a Elemental y a todos los nuevos, pues bienvenidos al club. Bye bye, cuídense. Chao.